0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人们对谈类播客《各站停车》。那主题阅读，简单来说就是说，我们围绕着同一个主题或者某一个关键词进行两本以上的阅读
1: 。如果要问哪一本书能够对你印象最深，或许也就是在问你在什么时候对于哪一个主题产生了主动自律的追求。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小个子，我是 Daniel。你正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local FM 2 0 2 1 i d 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
0: 。我们今天聊的话题呢，就是读书的方法论。相信大家在平时的阅读当中，一定会遇到很多困惑。那我们自己也会在今天这期节目当中，分享一些我们的困惑，也包括我们怎么样去应对这些困惑的解决办法吧。那我们其实之前也聊过不少关于读书论的话题吧，像是我们的第六期聊过纸质书啊，第七期聊了电子书，还有第九期是聊了读书会啊，包括我们后面的一些零零星星的节目吧，很多都是围绕某一本书去展开的。
1: 它背后有一个统设的主题，叫做“读书论了、啊<对>”了啊。这个本来是个日语啊，那我们先可以把它化用为，就是我们的一个讨论方法，
0: 对一个系列的那种感觉。嗯、对，当然这期节目我们不预设任何的前情提要，就是说你不听过我们之前的节目，也照样可以听这期节目啊。当然也非常欢迎你听了我们这期节目，对读书论的话题感兴趣的话，可以回过头去听其他的以前的那些节目。我们会把这个节目的链接放在这个置顶评论当中。
1: 对，我们尽可能减轻听众的收听负担，但是呃，如果只收听他之前的节目，会形成一个锦上添花的一个辅助效果
0: 。对，这是我们做节目的一个原则吧。好，那我觉得我们一开始吧，还是先从我们阅读当当一些常见的困惑和焦虑开始聊起吧。我相信我每个人都有，我们就先分享一下我们自己的一些个人经验。对，
1: 因为读书这个话题很容易变成一种高高在上的指教，就是我读过很多书，你没读过书，对对对对所以我的读书方法是很优越的。那你要学着我。我们不想做成这样的一个风格。那戴妞在最近的阅读体验中有哪些困惑？呃，可以跟大家分享的呢？嗯
0: ，我自己稍微总结了一下我觉得我有两类焦虑。呃，第一类我把它叫做量化的焦虑啊，就是关于量上面的，比如说阅读速度太慢了怎么办，对吧？还有比如说，那我阅读量太低了怎么办？那还有一种是我叫做质化的焦虑啊，质的焦虑，比如说读什么内容啊，这个可能我要思考一下。还有。我读完一本书以后，我的记忆能存储多少，对不对？那有时候你会发现，你今天晚上读完一本书，但是明天一早起来，哎，全忘了。这个时候，那种挫败感就油然而生。啊，那还有一最重要的一点，我就是说，你读了书的内容有多大的成分，多大的比例可以转换成自己的内容？我觉得这个应该是大家都很关心的，就为我所用的那种
1: 感觉。而这个和刚才你说到的，就是记忆的尺寸，还有更不太一样的地方，就是记忆尺寸它只是单纯的可能是复述，在复述、嗯，它是叙述性的记忆。<对>而这个你说的这转化，有可能是一种创造性的记忆。对,对<的>你不光是复数，你还要加入自己的东西，甚、就是能够把这个东西变成自己创作的一部分。是的、嗯，而这个东西可能是。不那么容易做到的啊、嗯，所以当你做不到的时候，可能会的确会对你在阅读产生一种焦虑感吧
0: ？对，有时候觉得自己的记忆可能就像鱼一样，对吧？就七秒钟，然后那你更不用去谈怎么转化成自己的内容，对吧是的，嗯，所以它是一个递进的关系。当然，我觉得最基本的还是一个量的这种焦虑，这是最直接的。
1: 因为量它可以转化为数字，嗯、对、啊，这个数字是很直观，马上就可以衡量的。嗯、呃，就是我比如说，我现在拿掐个秒表，比如今天有三个小时，结果发现我只读了一百页不到。这时候我就会感觉我的阅读速度上明显下降了。对
0: 对是的，我我也曾经计算过，比如说有时候我读呃一个小时，比如说比较难的那种理论书，我就读了十页，当时就觉得哇，读的好好慢啊！那我读完这本书可能要花什么七八个小时啊之类的。那比如说我还读一些外语的书，对吧？比如日语书，有时候你就是肉眼可见的，肯定比你读母语要慢很多，对吧？那这个量上也会变少，这个时候也会产生一些呃焦虑的情绪吧。那小孩子，你在这个当中有什么样的可以分享的吗？
1: 对，刚才大牛用一个量化和质化这两个维度来为读书很多焦虑做了一个规划嘛。而前者就是量化的焦虑是很能够直观的反映在一个数字上，或者是一个或者说图表啊，或者是折线图这样的一个数据图上。而这个东西是很能够给人一种焦虑感的那个微压的。是的，因为我们知道，如果人不对比，就不会有那种落差的感觉。现在我不是很多读书软件都有那个阅读时长嘛？把这个时长一秀出来，这个很难是很难造假的嘛。那当然，如果你刻意的去挂机在那挂着，那这样没有意思嘛。但是如果你真正是要读进去，你真正把时间花在这个里面，那你就会感觉到一种时间利用效率上的差别。而这个差别，你就会有一种反思了，就是自己的阅读能力是不是比不上别人？而阅读能力的那个差别，啊，可能才是在阅读过程中真正为我们所关心的一个呃环节。嗯，这也就是我在阅读的时候可能会对自己的阅读产生焦虑或者说着急的一个地方，就自己的阅读能力是否还保持着，自己的阅读能力是否会随着时间的退役而逐渐的消退我担心的是主主要是这个。当然，这个体现出来也像刚才你说了，就是在质上和量上，包括阅读的速度，还有文字的数量嘛，书本的数量，以及如何对阅读的内容做一番复述和再生产上面。而这些东西，我觉得是可以训练的啦。而这个技术就是我们今天主要想通过阅读方法论这一点来进行讨论的问题。那刚才说到读书的能力啊，读书能力为什么值得我们关注？当然是因为读书是一件好事啦。那当然，读书是一件好事，想必这个已经不用赘述了。有太多太多古今中外的大牛大家，对于读书是一件好事情是有了非常多的汗牛充栋的论述。啊。那我这里只想非常简单的分享一个呃罗翔老师在 B 站做的一个视频，叫做《我们为什么要读书》。呃，简单概括一下，就是罗江老师区分了两种目的的读书观念啊、呃，一种是功利主义的，就是成功主义的，为了某种成功的目的而去读书。他认为这种读书是不好的，这种读书观念呢，会把我们的对成功的想象单一化，让我们变得比较狭隘、比较偏执。而另一种比较良好的读书观念呢，是一种非功利性的、去功利性的阅读，也就是拓宽我们认知边界的阅读。只有这在这种阅读呃思维下，我们才能够更好的认识到自己的无知。啊，罗翔老师分享了一个叫做“阅读的悖论”啊，我们因为无知而去阅读，但我们因为阅读而更加的认识到自己的无知了。而他还提到了一本关键的书啊，叫做《如何阅读一本书》啊、呃。这本书我们之后也会讲到，我们的、呃、提到的阅读方法论也来自于这本书里面所论述的章节啊、呃。这本书里面呃，给了我们一个阅读上的一个观念的指导，就是我们需要阅读那些挑战我们自己的书籍，我们不能总是阅读那些消遣的书籍。因为那些书籍只会让我们固步自封，走不出自己的舒适圈。当我们在阅读能够挑战我们书籍的时候，我们才能够打破我们的边界。对，用卡夫卡的一句话来讲啊，就是书籍就像一把利斧，它能够劈开我们冰封的内心。好的，那就是这就是读书的好处以及为什么要读书的一个简单的呃介绍吧。也是通过罗翔老师的这个视频啊。
0: 那其实罗翔老师说的这些，我觉得我都很赞同、啊、就是功利性和非功利性。但是在实际操作层面，真的能分得那么的清楚吗？我我自己设想了几个可能比较模糊的场景，那比如说我们为了做一期播客，然后去看了很多参考的书目，那这个算功利的还是不功利的呢？那如果从呃不功利的方面讲，我们做播客就是为了我们自己，为了我们自己的提升，对吧？为了做一个节目也好，但都是我们自己想做的事情，不是任何外部的力量来压迫我们去做的。那这个角度来说，我们是非功利的，但是。你说不功利嘛？好像为了某个目的，为了某件事情去看书，这个事情本身好像就是功利的，是不是？而
1: 那个所谓功利和目的，似乎也可以做一番更深的理解
0: 。啊，嗯、是啊，那比如说像很多学者他，他他做学术，他每天都要看书，看书就是他的工作，对吧？那你说这个他的工作到底是功利的还是不功利的，对吧？我觉得好像是穿插在这里面，他有功利的部分，但他肯定也有非功利的部分，他必须是两者的结合，他才能达到这个长久持久的阅读习惯吧
1: 。我是不太清楚每个人在谈论功力和阅读时候，他们基于的是怎样的一些预设啊。当然我们可以可以从刚才罗翔老师在内容中提到的一本书啊，就是《如何阅读一本书》这本书，区分了两种阅读啊，一种叫做为获得资讯而做的阅读，还有一种叫做为增进理解而做的阅读。简单来说呢，为获得资讯的阅读是一些比较直接的，比较能够把信息直接转化为运用的啊。举一个最直观的例子，就是有时候为了考驾照，为了考证。很直观的，我为了记录一些知识点啊，这个选择做选择题啊，这种时候的阅读，就是在可能在某些论者看来吧，阅读打上引号，它不是那种为了能够让我们获得提升、获得更好的进化啊，思维上进化的那种阅读，而后者啊，用他话讲叫做为了增进理解的阅读，为了认知到我们自己的不足，为了拓宽我们的边界，为了做这种事情的时候去阅读某些文本啊，这个时候的阅读，他才能他们才认为能够被称为阅读吧。对，如果、嗯、所以说，如果要对阅读做一番更详尽的描摹，对它的范畴做边界的限定的话，可能在这个地方阅读的区别就会体现出来了。嗯,嗯，像刚才你说到的，像学者为了比如写论文啊，对，为了他的学术事业去做的一些阅读，你说他是功利的嘛？他是，但你说他是为了突破自己的边界嘛？他好像是也是，对的。对
0: ，其实我觉得，如果说去探求某每个人的那个目的性的话，好像这个是不可知的，对吧？不可证伪的。但是如果说我们限定在这本书本身，它的性质上可能就比较容易区分。那比如说一个四六级的书，你说你是非功利目的，我不是很相信啊对，对吧？那你说你是看一个什么呃海德格尔啊、什么拉拉康啊之类的，这种你说你是一个功利目的，好像也不太能说得通。就它可能有功利目的,的部分，但是它不那么直接，它非常的间接，对吧？是的。所以如果说我们从书目这个方面去区分的话，我觉得这个功利和非功利好像更容易明显的能看出来。
1: 对，而且书目和读就是阅读这本书，书目啊，阅读书的读者之间形成了一种微妙的张力，可能也会对这个问题的回答构成影响。就像凯里说的，我在阅读海德格尔的时候，我为了考试去阅读它。对，尽管海德格尔写海德格尔的著作，海德格尔写著作的时候未必是为了你应试而写的。在这个意义上，海德格尔生产这本书的时候，这本书并不仅仅作为工具书存在，甚至它甚至它不主动是工具书。但是在另一种情况下，比如说像你说四六级的一些应试的书籍里面。他可能也没有一些很好的文章，而且是文章能够打动你，能够让你对这个文章作者产生兴趣，然后你会关注这个作者其他的作品。那这个时候，这个阅读就会成为一种、嗯、呃，叫做阅读的起始吧，它成为了一个起点，这又何尝不是一件好事呢？嗯，对，所以这个在这样的呃微妙张力中吧，每个人的阅读体验还是要还原到个人的生命过程之中的吧
0: 。是你说到这个阅读的起始，其实就跟我们待会儿要讲到的。主题阅读它是有一定的关系的，因为主题阅读最让的一部分就是要找到那个阅读的基点，那个起始点在哪里。对，那好，这个我们待会再讲啊
1: 。好的，那既然我们讨论了读书是一件好事，以及我们在读什么书的过程中是要还原到个人体验的，那我们接下来进入下一趴，也就是如何读书的这样一个讨论。那关于读书的方法论有非常多啊，我们之后的节目也会可能不断涉及到。今天我们想介绍的是其中的一种，叫做主题阅读。对 ，Daniel 对主题阅读是不是很有理解？能分享一下你的看法吗
0: ？对，那主题阅读简单来说就是说，我们围绕着同一个主题或者某一个关键词进行两本以上的阅读，当然最好是三本以上的阅读。对，这个量就定的明显。对，它肯定就是不是一本，对吧？它可是它基本上是三本以上，而且呢，最好在确定这个主题之后呢。你去列一个书单，对吧？这个书单是你自己列的，这个很重要，对、嗯、自己找的、自己列的，主动性很重要、啊。主动性很重要。然后呢，这个书单呢，它不是说我一开始我就要列什么十本、二十本，不是，而是说你在阅读的过程中，这个书单在慢慢的扩充。就像你刚才讲的，我一开始阅读的可能是四六级的阅读题，对吧？但你从这个阅读题当中看到，哎，这篇文章选的是卡夫卡的，你你觉得啊，这个好有趣，然后你就开始去读卡夫卡了。然后你就确定了你一个关键词叫做卡夫卡，那我这个月我可能就阅读卡夫卡的一些小说，包括他的什么人物传记，包括他的文学评论啊，包括很多很多他的一些相关作家同时代的作家，对吧？这个就是一连串的这个脉络就出来了，我把这个就称作是主题阅读
1: 。啊，你对这个本数做了一个限制啊，那这个本数之外、之内、之下的环节，比如说它的页数，或者是这个本数不、呃、不同本本数之间，嗯，它这个地位，对吧、啊？比如说第一本小说是他评价最好的一本小说，还是他得奖的小说？啊、对这些具体的质的呃需求有没有一些规定呢
0: ？啊，我觉得这个可能就因人而异。当然，我觉得你说的什么页数这个。量化的焦虑，我觉得先不要设置太多。但是你说一本能称作主题阅读吗？肯定不能吧，对吧？三人承重，那基本上是要三本，三本书以上，我们才能叫做是主题阅读。然后我觉得每个人会对这个主题阅读的这个线索或者顺序有一个不同的理解。刚刚像你说的，呃，我们首先阅读它的代表作，最有名的、豆瓣评分最高的那个著作，可能是《城堡》啊，或者什么啊，这个可能是一个惯常的想法。但是我觉得这个想法未必是。是一个好的，为什么呢？因为其实我们从小到大都是这样被教育的。我们我们能收到的那些必读书单，什么中小学生必读书单，大学进了某个专业以后专业必读书单，其实我们都是这样看到的嘛，对吧？我们看到的书单其实全都是那些最经典的、最好的那些作品，也是我们最需要首先去读的。但是这些作品往往不是那么好进入的，你发现没有
1: ？啊，这个必读书单等会儿我们也会吐槽了。对的，对的，嗯
0: 、就你会发现。这种经典的作品，它有时候不是这么容易进入。比如说，你说《百年孤独》，你一上来就读《百年孤独》的第一页开始，我相信可能读了五页十页你就晕到了
1: ，你就知道那句话什么。多年以后，当他记得洗心，对那个早晨，对你可能就记得这句话<对>没了
0: 。然后那些名字，你都嗯，<笑>那些名字太难记
1: 。你对他的叙述性记忆是建立不起来的。是的
0: 嗯，以前我也是这么读《百年孤独》的，就是我就是从他第一页买来开始读第一页，但是我之前没有任何读马尔克斯的基础，我也对拉美文学没有太多的记忆，我就是看着说啊。什么什么必读书单，然后我就开始读了。我读的很痛苦，当我最后读完了。我都痛苦到什么程度？我是网上对着那个人名列表去读的，就他不是讲了很很多代人嘛，然后名字又特别像，我是对着那个列表人物关系图把这本书给啃完了。但是呢，我最后读出来是很震撼的，但是当中的阅读过程确实是有点不是滋味。
1: 那你可能提出了一个很关键的一个细节啊，就是你说到这些书单啊，什么被筛选、历史认证的这些名书，他们很像金字塔上最高的那个尖峰，是的，就像一个山峰上最尖的那个部分，这个问题确实是最高的、最亮眼的。可是如果你是直接被空投到这个地方，你是对这个整个登山的过程、对它沿途的风景是一无所知的啊，这个真的对你这段旅途是一件好事嘛，恐怕未必啊、哦。对，我们会把读书比成一段旅途，对吧？就是我们打开翻开它的第一页啊，如果是纸质书，那就更好了，因为它有翻开那一页的物理动作啊、呃，这点对形成记忆非常有帮助啊、呃。这点也可以去参考我们。还
0: 有、啊、封面装帧啊，这些。对的，对的，对，参考我们的第六期，我们说了很多这个、嗯，形
1: 成了一个初步的记忆，也就像我们呃旅途，然后踏出家门的第一步吧，对，嗯、就是一个仪式性的启始。那进入了这个过程以后呢，我们在攀登不断的高峰的过程中嘛，我们走到了最高的那一那个尖峰，比如说像刚你说的《百年孤独》。对，如果我再把它比喻成一个攀登高峰的过程，那么我会在攀登《百年孤独》这座高峰之前，我可能会看看拉美文学的其他一些比较对,对普通的东西啊，通过这个边缘的过程嘛，建立起我对这一趟旅途的大概印象。嗯、对我知道我攀登是怎样一座山峰。我会对我这个这座山峰最高的一个成就有一个预期，带着这样一些前提，当我进入《百年孤独》的时候，我就不会那么茫然无措了
0: 。其实就是你刚才觉得登山这个比喻特别好，我们都知道，登山之前其实非专业人士是要做大量大量的准备的，包括这个气候条件、地理环境，还有我们个个人穿什么装备，还有我们的提前的体能训练，都都是要做足准备的。那我们面对一本很经典的书，大部头的书的时候。我们为什么不会多去做一些辅助阅读呢？我今天想说的就是，主题阅读之下，我们很重要的是要做一些辅助阅读。但是我觉得好像我们一直以来的这个教育阶段，特别是语文当中，都没有给我们这样的一个辅助阅读的机会。因为有时候我们就是被灌输说，你就是读一二三四啊 ，A B C， 你自己去读就好了，对吧？但是前后次序、呃轻重缓急，比如说哪个是为哪个做准备的，我们自己没有建立起这个概念。这个其实我也是我走了很多弯路以后，才慢慢的去积累起来的。比如说，那我现在自己总结，那进入经典的辅助阅读的方式，我觉得有下面这几种吧。那第一种其实最简单的就是，有些书比较好，它会有些导读导论在前面的。那这个导论作者本人他不一定会写了，往往是一些研究者或者是这本书的译者去写的一个导论。那写的好的导论真的是顶着这本书，甚至有时候，比如说上次上一期我们讲人种那期的时候。我就是看了那个《成为黄种人》这一本书的中译本，它是罗新老师的一个序。我看了豆瓣评论里面就有人说，这个序顶的整本书，就是这个序写的非常好，对吧？所以我觉得序这个导论、导读啊，是我们进入这个是最直接的方式。它有时候就附在这个书的前面嘛。还有两种方式、啊、是我觉得特别好的，尤其适合读作家类的这个作品。一个就是他的传记，就是他的传记，他的人生故事发生了什么样的事情，他在什么样的人生阶段写了这部作品，包括。他当时的一个社会背景，我觉得这个都是对于我们理解这个作品非常好的一种方式。那还有一个就是访谈，我觉得访谈也特别好，因为访谈往往他在作者在访谈的时候，他讲的都是一些比较感性的自己个人经验的一些话题，他就不会像是呃小说那种呃间接性，对吧？他比较虚构，还有包括一些理论书、哲学家啊讲的都是一些比较晦涩的话语啊。访谈的话，往往它就是口语表达出来的一些内容。呃，所以我也很喜欢在播客上去听一些学者的访谈，再跟他论文去进行一个结合，其实是一个相辅相成的效果了
1: 。而且你发现没有，那些不管虚构也好、非虚构也好，他们在创作的时候，就是、创作不管虚构、非虚构的作品也好，的时候，他们的语言如果艰深晦涩，你很难理解的话，你可以去听听他们的访谈，他们在面对公众、<是>面对媒体说话的时候。对，有时候很多人会有这样一个误区啊、哦，就是看到比如像黑格尔、海德格尔、胡塞尔这样一些人，他们在学术著作里面不讲人话，急屈熬牙，因此就说他们说的内容是胡说八道，对吧？他们在小题大做。那这个时候，你可以去看,看他们在面向一些访谈啊、一些大学讲座啊的时候一些口语化的论述，他在那个时候都能让你听得懂。对，你会觉得啊，他能用我不知道的话，能够说出一个我内心中隐藏已久的想法的时候。那你就不得不佩服，能够在为他们带来名誉的著作里面，你看起来很费解的话语的时候，对，他其实是掌握了一些非常共通、非常深刻的直觉的
0: 。是，而且我刚才讲的这几个辅助阅读，像是传记、访谈、导读，我觉得都会给这个作者一个更加全面、更加丰富的一个具体的人物形象吧。因为你只看他的作品，有时候是看不出这些东西的嘛。那我们之前其实读了。那个漫长的星期六这本书是乔治斯坦纳嘛？他的理论著作是大部头的，挺难读的。但是他的访谈录就非常的风趣幽默，妙语连篇啊，就非常好的就是进入他的理论的一个窗口吧，入门
1: 。哎，对，而且这里有一个很实际的例子，就是像乔治斯坦纳这样一个活在一个文明的交互之中的这样一个角色嘛，他在他的专业著作里面会有大量的宗教内容。嗯，这个东西如果没有西方宗教传统的历史，而是很难进进入的，很难看懂的。可是。在看他的访谈的时候，他依然有很多宗教的内容，但是这个时候他的宗教内容就让你不觉得难懂。嗯，他能把宗教内容和实事和他的内心境遇结合在一起，这个时候宗教就不是一堵墙壁，而是一个润滑剂吧？对对，对嗯
0: 、而且访谈他往往就是媒体去做的，因为媒体他在做访谈的时候，他都要设定他们的这个用户群、读者群嘛，他往往就提出的问题他不会特别特别的去健身，啊，学术访谈之外，有些还是比较健身的。但是媒体的访谈往往都是比较好去进入的。所以我觉得访谈是特别好，包括我再举个例子吧。我最近在看那个冯至的诗啊，也是一个任务性的功利性阅读。然后呢，我没有直接看他十四行诗啊，当然之前也读过一些，我是找了他女儿写的一个冯至画传，他里面收录了大量这个冯志的一些照片啊，从他小时候一直到他晚年的时期。然后呢，他女儿嘛是作为一个家人的一个视角去写他的父亲。这个角色，这个视角就让人觉得非常的温情啊。虽然里面这个书整体来说可能学术性没有那么的强，很多地方没有展开，但是至少让我们看到了他作为父亲的那一面啊，包括他怎么经历去战火啊，经历各种各样的呃历史事件啊，漫长的一生当中啊发生了这么多事情。而且呢，我觉得很重要的一点，你看传记以后，你就会发现我们对于冯至的理解。第一反应是什么？他是一个抒情诗人，因为这是鲁迅给他的一个评价。我们的第一反应是诗人，但是其实冯志他是一个非常非常出色的德语文学的翻译家和研究者，因为他是在德国的海德堡大学去留学的，然后获取了读博士学位。其实，在那个时候读到博士的不是特别多，那个人，对吧？他在四十年代以后，其实他的诗歌创作就一直在减少，然后他长期从事的是。德语文学的研究和翻译，对他一直是教授学者这个身份。但是我们会发现，如果说我们只看他的诗歌作品的话，我们就很容易忽略他的这些的译著的这种丰富性，对吧？但但是我们看到传记这个作品后啊，是他女儿写的，我们就能看到他的生活当中的一面，你可以看到他不同的研究啊啊不同的翻译啊这个一面。那你也可以更加综观的去看到他翻译对他的创作其实是有非常非常直接影响的，对。这个就是给我们打开了这个诗人，呃，非常多面的啊，非常具体的一个形象、呃，印象就深了嘛。这样我觉得我看了这个，后应该不会有七秒一了，对，应该会留下一个比较久的印象了
1: 。所以你说到这一点，就是主题阅读的一个特征啊。我们说主题阅读，呃，它那个原词好像叫什么 “sign topic”， 对吧 ？“sign topic reading”。嗯。那在主题阅读之下，我们一般会理解说，主题阅读就是对呃某个作家、某个主题进行阅读。可是刚才你这个例子就给了一个很生动的呃佐证。就是这个主题，它可能包括作者，对，它不光是作品，对的，作者和作品本身都是一个共同主题构成的环节，不同的部分，不同的结构，是。所以，如果阅读了作者，能够更好的阅读作品，那阅读了作品也更好的能够理解作者，嗯，这两者相辅相成，那主题阅读也就在这样一个良性的互动中得到了一个延伸
0: 。对的，因为我在看那个《如何阅读一本书》的这本书的时候，有点绕，嗯、<笑>如何阅读一本书的这本书的时候。嗯嗯他这本书其实总体来说，它是讲论述性的阅读，它其实主要是为学术服务的。但是呢，我就发现有个问题，就是说我们如何确定主题？这个对于很多普通读者来说是一个比较困难的事情，对吧？那我们找什么主题？它里面举的例子是“进步”这个词，这个抽象名词，“进步”啊，叫做。那我想说啊、哦，正常人想到“进步”这个词，然后找到相关的著作，这个还挺难的，我是觉得
1: 。对吧？他必须要有类似于文明啊、启蒙啊这样的相关概念，他他才能够对进步这样一个话题产生兴趣。它是一
0: 个概念史、观念史的一个有点研究视角的主题阅读了。但是我觉得对于普通人来说，最简单的一个主题，它其实就是作者的名字本身。比如说我刚才说的马尔克斯、卡夫卡、冯至啊，像鲁迅，那其实你一个名字背后就代表了他一连串的一个作品序列。还有他的相关的材料佐证，对吧
1: ？作家的创作活动和他的生命活动，是的，是的啊、这在这时候表里一体了，已经。
0: 但是我只是想强调的是，我们关注作家的时候不能只关注他的作品，一定要看，比如说他的传记，还有他的身边的朋友是怎么去评价他的，对其他人写的一些文人轶事啊。其实我以前不喜欢看这种，呃，学术八卦、文人八卦的，但是我觉得看这些东西啊，就我觉得叫八卦也不太好，对吧？轶事吧，对。但是看这些东西确实能。加深你的印象，对对这个人物有更加具体的理解，我觉得这个特别
1: 重要。哎，那说到这个，有个问题，我我想一起探讨一下。之前我在某个读书会的场合吧，嗯、就是呃提到了这样一个问题啊，就是、说如何看待阅读全集这一点。可能说到主题阅读嘛，就是有个笑话，就是、说啊、呃，我近这一年来只读了一本一本书，哪一本书呢？鲁迅全集。某个意义上讲，《鲁迅全集》作为某种出版，全集有十八
0: 卷还是二十二卷？对，就像一本书，它
1: 本书来说，它是很多本赛的这个人，对，很多本。但这个本要打引号，很多本。所以这这个当然这是一个笑话了，但是它背后涉及到一个呃，可能是也是跟跟主题阅读有关系的一个问题啊。嗯，就是主全集，嗯，它的安排和它的分配。嗯嗯嗯嗯在多大程度上能够符合主题阅读这个观念的要求呢？像你看全集，它的安排本身是有很多，就是在文学史上啊，文学家和一些文学研究者，他们对这个人作者和他作品之间的关系，以及他在文学史上地位，对做了一个非常学术性也是历史性的研究工作、整理工作、嗯。是，那这个过程本身是带有就后设视角嘛，包括一些呃学术上的、科研上的要求的。所以，一般读者在读，比如说全集的时候。这真的是一个很好的进入方式嘛，我觉得这还也是可以值得反思的、哦。嗯、呃，因为这个误区嘛，不光是像很多一般读者会拥有。啊，我当时年轻的时候也是年轻的时候，狂放不羁。我曾经一上来就直接阅读了加缪的全集和萨特的全集。嗯、对，现在看来是非常呃，年少无味，不初生牛犊不怕虎的一个行为。但是后来我呃阅读经验丰富了以后，我就开始反思了、啊。像刚才说的。就像一一上来读马尔克斯的《百年孤独》会茫然无措一样，一上来就面对全集的时候，我也不知道这个全集里面每一篇每一篇作品之间的关系，以及这个作品在历史上地位的关系。我我只知道，唯一知道的是，他被收入了全集，他应该有一定的地位吧？嗯，仅此而已了。但是我们也知道，被收入全集的不一定是那些很有地位的，因为全集的意思就是要把那些不怎么有地位的也收进去，这才能够成为一本集子嘛。要不然只收那些有有就是有影响力的，那就叫做精选集就好了。全集它更多的还有一个文献的意义嘛，对，所以一上来就读全集，真的是一件好事嘛？啊，但你又怎么看待这个全读全集和它与主题阅读之间的关系？嗯，就是
0: 我觉得读全集往往就是，特别是普通读者一上来就读全集，我觉得有时候他会满足一种什么自己的这种欲望，就是我要一口吃掉它，对这种感觉有在哦、啊
1: 。可能全集也为就是读者提供了一个想象，就是全集就是这个作者最主要的能够收集到的，嗯、能够存世的。经典作品了啊！你只要读了，那这个作者就不太会遗漏了
0: 。对，但我我是想说啊，特别是像鲁迅全集，它是目前来说中国现代作家当中编的最完整的、最比较好的一个全集了。对，并不是其实全集编撰非常非常的困难，
1: 就是文献工作它既庞大哦，真的很困难又复杂
0: 。特别是你像鲁迅全集那个注释，我觉得他注的很多还是挺好的啊、嗯。比如说全集有很多困难的地方，那比如说。呃，鲁迅跟别人的，比如说跟徐广平的通信，要不要收进去呢？对吧？他有一部分是鲁迅的，但是有一部分是徐广平的。那徐广平住的他他编辑鲁迅全集了，是不是有这样的一个矛盾在呢？对吧？对，所以全集编撰工作本来就是很难的。但是我跟你说，读如果说进入全集的话，首先我觉得有一点是比较好的，就是它的这个经典性是可以保证的，就是它往往是一个比较好的版本，比如人民文学出版社出的。呃，这个鲁迅全集，它就是这个鲁迅的，应该是最好的一个版本。我觉得进入它，至少这个权威性是有保证
1: 。它有学术界与出
0: 版界做背书，做背书。但是你说它的可进入性是不是有那么好？我觉得这可能会打个问号。我觉得可能适当的，我们先要从它的一些比较好进入的一些文章去看起，对吧？比较短的，或者就像我刚才讲的，去从传记去看起。你像鲁迅传特别特别多，最近好像又新出了一个日本学者写的鲁迅传，一个刚刚出来，所以鲁迅传记是特别多的。
1: 包括现在热播的电视剧，从这种影视剧入手，啊、可能也是一个形象化的办法吧。嗯、
0: 影视剧也还不错，但是呢，具体是哪个影视剧，可能会有一点保留的意见了。对，但是我觉得至少尽信书不如无书，我们看任何的影视剧，对吧？保持一个怀疑，或者说保持一个距离感，就是说不要全部相信。我觉得这个是基本的一个态度吧。对，读任何书都是这样。嗯，影视作品也还可以的，其实。但是，一上来读全集，如果说你觉得你的能力足够的话，也 OK， 我觉得没有什么关系。但是，其实全集本身它就是一个主题，你想想是不是？全集它收录了不仅是小说、散、哦、文、杂文啊、呃，书信，甚至是翻译集都在里面啊。那我们从哪个地方开始读，这个其实就很有讲究的。我在本科时候也试图读鲁迅全集啊，当我我把它重要几个我确实是读了的。嗯，我当然就是按它时间顺序去读的啊，就是他先出了这个《呐喊》小说集。野草，然后朝花夕拾什么一样，一个故事，最后是故事新编啊，然后中间穿插了一些杂文集啊，杂文集读的是最愉快啊，里面的酣畅淋漓，对吧？骂人，各种比战，对吧？但是如果说你你是想引起我读完这个兴趣，我觉得可能从杂文开始，你能看到这个作家非常真实的那一面，还有对于当时的一些社会背景，呃，有一个更多的了解，我觉得可能从一些短的文章去进入比较好。
1: 就是你对全集的打开方式，方式比如说进入时间，对的，也是有了自己的想法和判断在里面。对的，嗯，就
0: 是不是说他第一卷编的是这个，你就第一卷必须读它，那不一定的。你有你要按照自己的方式，我觉得任何的方式都是让自己能读完它会比较好。那我们肯定先从一些比较容易着手的地方开始，比如说现在不是有很多鲁迅那种京剧出来嘛，对吧？我觉得其实你从他的京剧对他感兴趣以后。你就找那个京剧到底是从哪篇文章里出来的？哎，这个不是一个很好的方式吗？啊，比如说京剧是从那个什么呃《南腔北调集》开始的，那你就先把那篇文章读了，然后那篇文章读了以后呢，你再把《南腔北调集》读了，那你再把《南腔北调集》差不多同时间的啊前后时间的那些把它读了，哎，这个就是一个从一个某个京剧的原点，然后慢慢慢慢慢慢慢慢中性人拓展开来，这不就是一个很好的方式吗？
1: 对你在这里面带入一种很强的主动学习的意识啊呃<对>，呃，那说到这个主动读书，那就不得不提到呃，梁道道长在八分的一期节目里，什么叫自律读书与他律读书这期节目里提到了一个观点了、啊，主要回答了四个问题啊，一个就是什么是自律读书与他律读书啊，这个等会我们会讲，那还有一个就是读书应该快还是慢呢？对，还有一个就是书读完了就忘了怎么办呢？啊，这个刚才我们也呃也会提到，我可能也会回答。那最后一个问题就是。道长为什么不喜欢开书单啊？这个问题很有意思，我们会放在下一趴讲。那首先，我们来介绍一下道长怎么理解自律读书与他律读书的。嗯，他用的是他童年读书的一个经历，就是他童年的时候不太被允许读课外书、啊。哎，这个我相信大家很多童年也会被师长训斥，就是啊、呃，有时间读课外书，不如多读点证书之类的。
0: 嗯、就教辅书多读点教辅书，<对>多做题，其实言下之意就是这样嘛
1: 。就教辅书更能提高你的成绩吧？对啊、嗯。那道长本人对自对这个问题的思考就是。当他在读那些呃不被允许读的书的时候，他是自动、自愿、自主、主动去读的，而这个过程他就很容易记住，因为这些书是他自己选择的啊。道长用哲学的视角解释了这个问题：在他自动、自愿、自主选择读书的时候，他承担的是自由的责任，因为这个书是他自己选择读的。嗯，这个书就是就算不好，他也得硬着头皮说啊，这是我选的，为什么不好？那我就去思考，可能是我选错了，可能是因为我在选择的时候漏了一些信息。啊，这个时候这个阅读行为就是他生命体验的一部分，他已经把它融为自己生命的一个过程，他要对此负责啊。那在后者，就是他所谓他律读书，就是由他者、他人来规训、来要求阅读的时候，他对此不承担任何责任。嗯啊，这是别人要求的，我读好了，那只是因为我听你的话而已；我读不好，那也没有关系，因为这不是我主动要求的。如果我们的读书是为了别人读的，它某种程度上损害了我们的自由吧？对，而损害了自由的阅读是一种违反天性的阅读，所以只有在自由的阅读之下呢，这种强化才是呃潜移默化的，然后润物
0: 细无声可持可持续性。对，对就我还是拿那个全集举例子啊、哦，那全集大家都知道它是有经典性的，我们也知道我们应该去读某些人的全集，但是如果说你真的打开这个文书的第一页，你就会发现你可能没有动力去读完、啊。那怎么样把这个别人给施加，就是这种社会、这种经典性施加的这种阅读压力，怎么转换成自己的东西？我觉得就是我刚才讲的那种，你要找到那个可进入性的那个阅读的基点。那这个基点可能是一句金句，呃，可能是一段书信，或者是一篇骂的很爽的杂文，对吧？你就通过这个细小的点去进入它，啊，这样我们再慢慢打开，这样就会把把一个他律阅读变成了一个自律阅读。我觉得这个就是一个转换的过程。哎，
1: 对，你说到这个转换过程里面有一个很有意思的一个切换了。刚才说到像全集这样的一个作品集嘛，嗯，它除了作品的那个责任以外，它其实还承担了一个效用，就是工具书的效用。你发现没有？很多时候全集是我们检索出处，检索，然后对比文章上下文关系，对，比如说它是针对谁写的，是之间的一个工具书的作用。是。那如何跟刚才我们提到的自律他律建立联系呢？呃，道长其实当时在节目里说到自律他律阅读的时候，我有一个小小的吐槽的点。他可能过于强调这两者之间的对立了，对他过于强调说我们应该自律，我们不应该被他的阅读所他他是给转换的，对。但是我们有有没有想过，自律阅读真的能够为我们的阅读行为呃提高我们的阅读能力，为这些事情提高做出很大的贡献吗？与此相对的，他的阅读真的是一种损害我们的自主性，然后限制我们发展的过程吗？可能未必的，因为我们想想，我们在懵懂无知的时候，我们的书单嘛，或者是我们被要求读的那些书。很大程度上已经成为了我们潜移默化过程中的一种思维方式的积淀了。嗯，对，就像我们小时候可能被要求读一些呃四大名著啊之类的，我们当时可能也会很抗拒吧，就是凭什么要去读呃水浒三国这些？可是你我们现在想想，我们日常生活很多成语，像什么三顾茅庐啊，呃败走麦城啊，你看，这次都是来自于这些经典名著嘛。所以在这个过程中，他律阅读就渐渐的融为我们自己的内化成我们自律的一部分了。嗯，啊，那这个时候他律他律阅读和自律阅读之间的关系。就不是这么清晰了嘛？嗯，是那。那同样的，自律阅读，我当我们在自以为自己很自由的在读一本书的时候，我们有没有想过，这有可能是被影响而决定的？在建立自律他的阅读的时候，是要关注意自己的内心的嘛？这个过程，我们自己在生命体验中是要时刻的对自己的阅读，可能要产生一个清醒的过程。嗯、对，它不是一个很明晰的截然对立的二元关系。是我，其实我还是
0: 比较赞同道长所说的，就是。你还是要做一个转换，就是我就觉得要把他律变成自律，因为其实像你刚才说了，它两者之间很难有区分了、啊。但是我是觉得，其实我们往往受到的那个阅读习惯的培养吧，它就是一种他律的啊，就是别人逼着你要你读这个，你就读这个的。我们没有那种自主性去建立起来。那我觉得我们现在就是主题阅读，就是帮助我们去建立这种自主性嘛，对不对？我其实刚才还忘记讲到一点，我觉得夏夏可以补充一下。就是关于阅读的输出的一个问题，我觉得也特别特别重要。就是因为刚才我们提到焦虑、智化焦虑的，点，就是关于记忆，对吧？还有关于怎么把这个书的内容融化成我们自己的内容。所以我觉得我可能要提点输出啊。那我们其实输出是特别能帮助我们去记的。你看了一本书以后，你完全不做任何输出，这个是我相信很多人存在的一个问题啊。因为大家把输出想得太高大上了，或者说想得太困难了，可能。正儿八经输出，啊，那写一篇书评啊，写一篇文章，或者回答一个知乎问题，写一个很复杂的思维导图，我们把这个叫做输出，是不是？但是我们想想看，其实输出有其他的一种方式，比如说我们现在在做博客，我觉得就是一种输出。我经常看一本书，然后我在博客里讲出来啊，这本书里面说了某一个观点，我觉得这个就是一个很好的输出，然后我会把那个观点记得会比较清楚一点啊，或者我做一个呃卡片笔记式的这种阅读方式啊，我们之后可能会在某一期节目讲一下卡片阅读。分享一下这个经验，我最近也在做一些实践。对，好，那我觉得还有个最最简单的方式，其实我也在做的，我有意识会在做。比如说我最近看了一本书，我跟我朋友去说一下，哎，我说我最近看了这个书，它里面讲到一个很有意思的地方，什么什么什么。我我觉得我在这个叙述的过程当中，我就是在强化我自己的记忆，对吧？它就是一种输出，所以没有必要把输出想的特别的正儿八经的，对吧？它其实就是在聊天当中可能就生成出来
1: 是的，它不是一件高大上的事情，嗯、而这个端倪啊，我们可以从基础教育中看得出来。你发现没有？我们在基础的语文教育中，我们对学生对于语文的一个能力要求嘛，是经历一个过程的。首先是一个复述的过程，比如这篇文章写了什么，你要用一句话，可能十五个字概括它的中心思想，嗯、这个是一个抽象概括复述的过程。嗯、那接下来我们会要求什么呢？我们会要求学生写读后感。嗯啊，但这个读后感随着年级就是年纪的增长会有不同的要求，对吧？可能低年级的写三百字，高年级写一千字啊。低年级写记叙文，高年级写议论文，这是一个要求。那到了更高，像你说的，就是可能到了大学阶段，书评或者论文式的书评啊，就成了一个更高的要求。嗯、但在这上面，我觉得还有个更高的要求，就是更高更高的理想，就是一个再创作、细仿的再创作，个写,写个著作呃，创作式的对，像呃。那种作家看了一本书，觉得这本书不好，我写一本自己新的。他那<是>塞亚提斯，对吧？他写《唐吉诃德》是为了讽刺当时的骑士小说。啊、呃，这种再创作就是一个可望而不可及的，呃，更高的一个层次了
0: 。对。那我接下来我想提一点啊，就是主题阅读有一些不好的地方，有些负面的地方啊。就是很多人在讲主题阅读提提出主题阅读的时候，他的一个目的是什么？呢？他说我们要形成自己的知识体系。这个我觉得是一个很容易引起误解的地方，误会的地方。为什么？因为我们有一种幻想，就是说我们看这些书以后，我们能变成一种自己的知识体系。而这种目的论本身，我觉得它是一个有问题的地方。怎么理解这个知识体系呢？对，就是说你要看，比如说你看了一个全集，看十个全集，你要把它融汇成自己的那一个部分。那这个时候，很多人他会去做一个工作，就是说我拿这些材料来佐证我自己既有的一些观点，把它融汇进来。这个时候。就会有点像一个什么现象，叫六经注我了，对不对？说很多人他没有放下自己，他读书的时候，他读了很多很多东西，他就是了为了要佐证自己的一个既有的一个阅读体系。那这个时候你做再多的主题阅读，你以为你通过别人建立了一套完整知识体系？不是，其实你只是在通过别人来增加了自己固有的一些偏见或自己固有的一些那种印象。我觉得这个是很多人在读书的时候，我感觉到的误区，因为我加了很多读书群，对，特别是碰到我跟我自己专业有关系的时候，我就发现很多那种固有的那感觉太强烈了。他读了什么，特别是读小说这种的，因为小说的解释很多时候是呃没有固定的解法的嘛。他读小说读什么，他都是看的那个小说里面金句，哇，这人说了一句话跟我的想法好好相似，然后来注意一下我我你看我之前我也是这么想的，对不对？杨照啊，杨照他讲读书方法论时就提到这种叫什么叫学霸式阅读。就是读了很多书，然后来旁征博引，旁征博引谁呢？旁征博引自己的观点啊！就是他在读什么书，其实他都在读他自己。他并没有把自己谦虚的给放下去，把自己呈现出一种空白的状态，完全吸收别人。别人。我们不是去挑别人的毛病啊！别人这里讲的不对，跟我讲的不同，我就要去驳倒他，不是说这么样子，而是说我在读这全节的时我尽量去试图去理解这个作者在说什么，对吧？他说的有没有道理？他说的那些观点，在他当时的时代背景下。是不是有他的一个情有可原之处？是不是我们要这样试图去理解别人，有个平等对话感吧？如果说我觉得都是那种啊，拿别人的观点来去佐证自己的话，我觉得这个就是一种杨照所说的这个学霸式的傲慢的阅读、嗯
1: 。这也就是卡夫卡为什么把读书比作一种破冰行为，它能够把我们的冰封的内心吧打开一个缺口，这样才能够让我们内心被阳光所照耀。当然这是比喻的修辞了，对，能与世界接触。对，如果像刚才说的六经是我式的阅读，那充其量不过是为自己的偏见找一层又一层的掩饰而已、啊
0: 、是的，所以我是觉得，呃，如果说我们要在实践主题阅读的时候，一定要呃小心这一点，就是说，一定要把自己放下来啊。当然不一定是主题阅读了，所有阅读我觉得都是这样，要把自己放下来。就是我们要试图的认为作者是比自己高明的，因为我觉得作者至少他写了这本书啊，写书毕竟也不容易的事情吧，不是每个人都能写的。像有些人天天滔滔不绝，他将来写书肯定也写不出来。而且
1: 不光是、啊、呃那个作写作的问题，还有一个是传播的问题。一本书能够活到现在，我特指那些能够流传的书啊。<是>一个书能够被流传到现在，已经是一件多么不容易的事情了。很多书在以前的信息技术时代不发达，<是>保存技术不发达的时候，早就佚失了
0: 。对对，对<以>因为
1: 现因
0: 为现在微信读书上面你都能看到别人的评论吧，对吧？而且我又是我习惯性把这个评论是打开的。所以我经常就看到很多人，他在阅读的时候，他的状态就是急于的马上去批驳这个人说的观点，然后批驳这个小说当中出现的人物的这个行为，道德行为怎么样不好，对吧？我觉得这个就是阅读的时候似乎好像没有把自己放下来，对，似乎没有站在那个文本的内部去理解这些东西。我觉得这个可能是，呃，这种主题阅读当中我们需要去注意的一个点吧。好，那我们节目的最后这一趴可能会聊一下关于开书单这个事情，这也是在道长那期节目当中讲到的一点。我觉得开书单跟主题阅读也特别有关系，因为主题阅读往往会依托一个书单，但是呢，我们想强调的是，主题阅读的书单是自己去生成的。但是呢，我们待会儿我们接下来要讲的书单可能是别人开给你的。那这个这个时候就涉及到很重要的问题，就是开书单的那个人的身份的一个问题。小盒子，你对这个？可能有一些见解啊
1: 、哦。我先来介绍一下道长为什么不喜欢开书单啊？因为以道长的身份，他应该是一个被很多人理解为应该开书单的人。可是道长本人对此的回应是，他并不喜欢开书单，他觉得开书单很没有意思。主要有几个理由啊。第一是书单并不适合所有人。对他开出来的书单是他自己的一个阅读总结，那这个是对他自己而言的啊。那别人又不是他，别人没有他的生活经历，拿着这样的书单，就仿佛。呃，医生给你开了一方药，你去把这方药拿去给别人未必有这个病症的同样的人，这是其一样。那还有一个就是书单容易变成一种不便检验的义务。我用他的话讲，因为刚才也说到，道长是反对他律阅读的嘛。但是以道长的阅读习惯而言，他觉得他律阅读不是一种很好的阅读方式的时候，书单就成为他律阅读的一种帮凶啊，帮凶打引号。因为书单这个东西，只要你开出来了，开书单的人就要承担一个义务嘛，就说我给你开了。如果你读了这个书单，呃，或者是你不读这个书单，我总要对此做出一个反应。那其实就是接受这个书单的人，他是不是读了这些书单？对，如果他没有读，那他是不是要对此做一个反思，就是、说啊，这个书单可能不符合我的呃阅读习惯啊什么的。在这个过程中呢，书单就会成为一地鸡毛、一笔糊涂账了。与其如此呢，那还不如不开了。那我对此的一个认知就是，对刚才我说的书单，它能够体现开书单的人的一个身份嘛？因为同理，只有有身份的人才有开出来的书单，才有人愿意去看啊。他从另一个角度讲呢，接受书单的人，他可能也会对此有一个身份的想象。他从一个有身份的人那里获得了书单，这本身就是一个相当于从大佬手中获得了名片，或者、嗯、大佬的，或者大佬的联系方式的这样一个过程。那其次，如果他用大佬的开下来的书单与此践行嘛，或者是读了里面的书，他是不是就可以说我和大佬读同样的书呢？我们在很多书的腰封看到这本书被什么比尔盖茨啊，什么呃伊隆马斯克啊阅读过、推荐过。腰封专业户。对，所以这些书就以这样的人也在阅读，这样人也推荐为一个噱头。可是我们知道，一本书的好坏和他被谁推荐并不具备，对，就是明显的因果关系嘛。嗯。这就是为什么说书单容易和身份挂钩，而不容易和内容挂钩的一个原因。嗯。
0: 嗯，你刚刚有讲到，就是开书单，它跟一个身份有很大的关系，但跟可能书本身的内容，它不一定有很直接的关系。啊，这个其实我觉得很明显的反映在现在市面上大量流行的“汗牛充栋”的那些书单，比如说很多公众号、长短视频现在都非常流行推荐各种各样的书单，十大、百大。对我，我来说一些呃特色吧，比如说公众号，它可能是以出版社为主线的，它起到一个帮助出版社宣宣传的一个效果。那长短视频呢？它是以某个 UP 主为主线的。那这个 UP 主本身就就是一个身份嘛，对吧？嗯，还可能会追求很多很夸张的视觉效果。比如说我抖音，我只要搜过一次书单，它基本上老是推给我。但是那些标题我都觉得非常的怎么说呢？耸人啊！比如说现象级图书，对吧？某本书读完什么脊背发凉、鸡皮疙瘩一地，最受什么什么喜爱的书单啊？什么快乐书单、情绪书单、让你流泪的书单、催泪的书单。啊、什么必读、啊啊，不读就后悔；不读就后悔，什么读完就怎么怎么样的书单，然后什么北京大学学生必读书单啊，之类之类的啊，这些。那这些书单呢？你点进去看呢，就我就会发现一点，他们总结就无非就是说啊，我这里列出十本书，然后呢，我三言两语。总结一下这本书的一个爆点金句是什么？就就让你去读啊，最好下面呢可能会有个链接，对吧？你直接点进去也可以优惠啊，精致最便宜什么什么，带货了啊，带货就是一边卖书单，然后下面直接带货啊。大家会发现这一整串流程都非常非常的具有目的性，非常非常的商业化。那你在这个过程中，你为什么要读这本书？其实你自己根本就不知道，对吧？你只是因为他讲了几句话，你觉得哇。好吸引人，你就可以去读，对不对？那这个时候很容易形成一个阅读反差，就是他讲的哇，什么脊背发凉、鸡皮疙瘩异地，但是你读的时候很无趣啊，可能对吧？他他不,不能符合那个京剧那个爆点的预期，你可能就会对这个书产生了一个一、嗯、很失望的一个情绪，你就不想读。且
1: 不说他那个宣传词是不是一个来源于真实生活体验的一个反应啊？嗯、就算比如说那个读完脊背发凉，嗯、就算他是真实的体验，那也只是他的体验，嗯、不不一定是你的体验。对啊、嗯，所以你才会有这个反差嘛。嗯
0: 而且这些必读书单，还是我刚才讲的，他忽略了辅助阅读。他给你开了鲁迅全集，他不会告诉你，啊、呃，你应该先读一些什么什么其他的书，他不会有这个方整个过程告诉你
1: 。对，这也是很的。他就单独的
0: 抄一本书出来，哦，这个对、这个，这个新出了这本书啊，那你就去读这本书。但是你读这本书之前，其实可以读一些别的书，这个可能需要你自己去找
1: 。你平白无故进入鲁迅全集尚且如此困难，嗯、你进入一个嗯各个作家的经典作品的全集，嗯、岂不是更困难吗？嗯
0: 那还有一个问题，就是你刚才讲的身份问题。我确实，我确确实实哦，开书单两两种类型了。一种就是你具有信赖关系的人，就是朋友之间，我们互相推荐。那这个朋友是你信赖的朋友，那他开书单可能也是你信赖的。那还有一个呢，可能我们必须要承认，他确实具有一点权威性的。有些 UP 主他就说，今年上半年最值得读的十本书，那个镜头前那个摄像头前,、那个、头前一定要读一好高好高那个书。或者背后一个叫大书那、那个叫，那个叫背景板。嗯、呃，有些是背景板，有些是真的，有些是真的，哦、这个能看出来。有些是背景板。没有，我是说
1: 真书作为背景板存在。哦、对，
0: 嗯。那有些书它是它就扛在你面前，哇，那个超级震撼书。你看我这个月读了二十本书，强力推荐，对吧？但是我想说，你在推荐十本书的时候，你背后要读了多少本书，你才能推荐十本书？我有时候是打个问号的。有些人每个月都在推荐，是不是？我想说，那你你到底是读了多少，你才推荐了这几本呢？比如说，向来我觉得推荐书它是一个很审慎的过程。我觉得是读了好多好多好多以后，我可能才选出啊，可能是这个当中最好的吧，或者当中比较好的，我才推荐。那比如说你刚刚读完啊，就这本书好，那我就推荐。我觉得啊，是不是有点草率了？是不是这样、嗯
1: ？而且有时候书的影响力并不是短时间内就能成见成效的，它可能要经过一段时间的考验，甚至是某些历史事件的考验，才能够凸显出它内容的价值
0: 。所以我这期节目，反正我反复强调的一个观点就是说。主题阅读是为了形成自己的一个阅读习惯，你知道自己想读什么，自己要读什么，就自己为自己开书单。我觉得这是最好的一个事情。但是如果说我们特别依赖外部强加给你的那些书单的话，我觉得这个是怎么说呢？你会有时时有一种书单的焦虑，就你不停的想要索取新的一些一些内容
1: 。嗯，你追求的不是阅读，而是只是书单而已。对的
0: ，而且书单会有一种获得感。哇、哦，我我书单我收藏，然、哦、收藏了，我或者说我直接甚至我就下单了。京东200减100然后直接跨一下1 0 0块钱买了10本书，对吧
1: ？我们之前在纸质书那一期里面有提到一个现象，嗯、就是有人把书当成类似雕刻、绘画一样的东西放在家里面陈列啊。这当然是书的某一种实体书的某一种作用啊，用啊有收藏属性啊。啊是可是我们谈阅读行为，我们谈的又不是对,对吧？书<对>我们谈的不是收
0: 藏，我们谈的是阅读了。<对>嗯，就是收藏它不等于阅读了。
1: 如果我们要细细品味哪一本书或者哪个作家对你印象最深，我们很可能在问的是哪一本书能够在你特定的生活阶段给你最深刻的刺激。那联系到我们今天的主题，也就是主题阅读，我们如果要问哪一本书能够对你印象最深，或许也就是在问你在什么时候对于哪一个主题产生了主动自律的追求，可能也是在问这样的一个问题。所以，我们也可以看到啊，我们的语言影响了我们的认知，我们的阅读也影响了我们的身份，我们在读什么。我们想要读什么，也就决定了我们是怎样的人。
0: 嗯，有人说阅读就是认识自己的过程嘛，其实我觉得做主题阅读也是，就是你在不停的为自己寻找你想读的东西，你通过这个过程知道自己想要什么，自己想读什么，自己想从哪个方面去认识这个世界。所以我觉得它是一个非常好的，不仅是通过书籍去认不外部的世界，也是通过书籍去反观自己的内心的一个过程。所以这就是我们今天想分享给大家的。啊、嗯，关于主题阅读啊，关于阅读的一些呃各种各样的呃方法论
1: 吧。对，哎，这个最后我想补充一点啊，嗯、就是关于主题阅读如何能够显示自身的问题。嗯，就是我们老说主题阅读、主题阅读，它究竟是一个我们在阅读之前就具有的观念，还是我们在读完了以后回过头来对自己的阅读行为做一番总结时候才诞生的观念呢？嗯、啊，我觉得这个也其实因人而异啊。因为像比如说我们有了一定的阅读观念的时候。像刚才说的，我们要读鲁迅全集，读卡夫卡的某个阶段的作品的时候，我们有了这样一个主题，我们再去读。好，那这个时候主题阅读在阅读行为之前。但是可能在另一个场合，就是像刚才我们反复用戏谑的口吻提到的，我们在被动的考试的时候，不小心不经意之间看到了一篇文章，这个时候勾起了我们的阅读兴趣。我们开始不断展开阅读的时候，最后我们阅读
0: 过程中产生
1: 对，嗯、用一个比方啊来比喻的话，就是很多人都会自嘲说，哎，有时候在检索资料的时候，经常会点着搜索引擎，点着点着就不知道点到哪里去了、嗯、啊。三条以后，你的搜索的内容就和你一开始想搜索内容不一样了。哎，这个时候你可能是完全没有自主意识的，你只是随着自己的兴趣在搜索、在阅读，嗯、只是说你反过来说，哎，我从一开始的呃出发点走到了如今的这个终点。我对这个过程做一番总结的时候，我赋予了它一个主题啊。这个时候，主题就是一个后设的赋予，但这两种赋予都不影响我们在对于主题阅读时候的一个把握和掌控。只要我们对我们阅读是有自主意识的，这就够了
0: 。嗯，就是主题它是灵活的，它并不是一个死板。说我定了这个主题，我必须必须啊，这个月、这个半年、今年都要遵照这个主题。你可能读着读着，你就会发现你的兴趣发生了偏移。那我觉得这个时候。你如果不是说为了某个功利性目的的话，那你就遵从自己的内心去转换一下这个主题，对啊，或者说找到主题与主题之间的联系，对吧？形成一个更大的主题、上位的主题，我觉得这个也是一个很好的一个方式，<对>非常灵活啊。那其实我们其实一直以来，我们做播客也是也遵照着这个某个主题来做的，只不过我们不是特别紧密的主题，但是一直是有嗯，比如说我们做欧化中文的那一期的时候。其实我们先设问自己一个问题，就是欧化中文是什么？又有哪些表现形式？所以，我们找到了呃余光中的那些一系列的文章。那我们又回到历史当中，我们想说欧化中文这些现象，它有哪些历史因素呢？所以，我们又做了呃讲到了传教士啊，讲到了言文一致啊，讲到了这个日语对欧化中文的一些影响，讲到了这个现代汉语到底是怎么样确立的？五四时代的知识分子是如何想象中文的？包括欧化中文在当下可能演变成一种被批判的一些黑化、啊。啊，一些什么长难句啊，对吧？在当下，我们去如何看待要画中文这样的问题？对，这就是比如我们在利用主题阅读啊这样一种方式来制作我们自己的播客。其实我们其实一直在实践啊。如果是有心的听众朋友们，应该是能发现我们当中潜在的一些脉络的。对
1: ，我们从语言进入了历史，我们在历史中发现语言，并以此成为我们的一个主题，然后展开了我们的阅读。是的。
0: 好，那我们今天差不多就聊到这里吧。啊，这就是我们今天分享的主题阅读。那之后的节目，我们肯定也会分享一些其他的一些阅读方式啊，比如说像是卡片阅读啊，或者什么思维导图。可能呃，未来我们想到我们实践过了以后，我们才会跟大家去分享吧。对，当然我们不是任何的权威，也不是想知道大家。我们今天所分享的任何东西，都是我自己吧，反正在阅读过程当中一直去总结出来的。当然，那些焦虑，刚才讲的那些焦虑，其实一直都在。那我觉得一边阅读，那一边去克服这些焦虑，我觉得就是这样的一个过程吧。嗯，正是焦虑吧，就是这样
1: 。嗯，啊，如果大家有什么自己独门秘籍的阅读方法，也欢迎分享在评论区，然后我们看到我们一起交流，一起分享我们阅读心得
0: 。好的，那今天这期就到这里，那我们下期再见。我
1: 们下期再见。